0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando. Esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue. Hoje, dia 27 de março de 2020, vamos lá, sexta-feira, é o último dia de semana, falar um pouco sobre o que, que movimentam esses mercados bastante voláteis, né? Ontem, tecnicamente, o mercado virou para o chamado Bull Market. A definição técnica, né, se a gente, a gente pode dizer do Bull Market, ela é uma alta de 20% desde as mínimas, que nesse caso a gente atingiu lá na segunda-feira. Então se você for olhar lá a mínima do S&P, por exemplo, na segunda-feira para o fechamento de ontem, a gente já teve uma alta aí de 21,3%. É, foi uma alta muito forte né? em alguns poucos dias, é a maior oscilação positiva para o período aí desde 1931. né? Ou seja, se você pegar... Terça, quarta e quinta, que foram os mercados que foram os dias que subiram bem, né? A bolsa é, acaba te puxando, digamos assim, a, a, o mercado como um todo para chamado bull market. vai SP subiu ontem 6,24, Dow Jones 6,38, Nasdaq 5,6 conforme eu falei. Continuamos um mercado muito volátil, isso não é normal. É, eu comentei aqui é a maior oscilação positiva por um período aí desde 1931, ou seja, em três dias subi tanto assim, tá? E 31, vamos lembrar a gente estava lá saindo ainda da, da crise de 29, né? E, obviamente, era um mercado muito diferente do que é hoje. A gente pode dizer que o que motivou esse otimismo foi a aprovação daquele pacote, né? De 2 trilhões de dólares, que a gente já vinha comentando aqui, em estímulos pro, pelo governo americano, pelo Senado americano. E isso foi aprovado no Senado, no caso. E também por conta do número de novos pedidos de auxílio-desemprego. Mas, espera aí, William, o número foi horroroso. Tá. a questão é que assim as, as estimativas elas variavam muito né? a gente tinha estimati estimativas que variavam entre 360 mil novos pedidos, ou 4,4 milhões de novos pedidos. Então, assim, na verdade, é aquele belo chute que ninguém sabe, né? Ainda assim, o número acabou vindo menor né, do que o teto das estimativas. Foram 3,3 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. Comentei até isso no Instagram que aqui nos Estados Unidos, os, os mecanismos de transmissão, eles são muito rápidos, porque a legislação trabalhista, ela é muito flexível. Então, acaba que é, o, o empregador, é, quando ele se vê numa situação complicada, é, para ele é relativamente simples é, encerrar certos postos de trabalho. Né? Até por isso que o pacote de ajuda já foi também, de certa forma, ágil pelo governo, porque sabe, antevendo que isso poderia acontecer e, obviamente, municiando, digamos assim, os consumidores, a população e a economia como um todo de um socorro. Bom, o fato é que, conforme eu falei, veio a quem do teto das estimativas, ainda que bastante alto o número de pedidos de auxílio-desemprego ontem. E em termos de setores, o destaque pra, de alta para o setor de utilities, o XLU, que acabou subindo 8,5%, ontem a era Energy, que foi uma empresa que sofreu bastante, eu até acabei não comentando dela com, aqui, mas é uma, uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos, obviamente o consumo de energia ele acaba caindo por conta da indústria e do comércio e de algumas atividades que, que consomem mais energia do que o consumo residencial, que tende a aumentar, né? O consumo residencial tende a aumentar com as pessoas ficando em casa, mas em compensação com a indústria para o consumo diminuir. Isso é ruim, obviamente, pra, também para as empresas de energia, mas muito menos do que para outros setores, e a Nexera Energia tinha sofrido bastante. Ontem recuperou aí uh, 9% de alta e o setor de utilities como um todo subiu 8,5%. Na ponta oposta, subindo apenas, entre aspas, apenas né, 4,1%, o setor de consumo discricionário que teve aí a sua performance abalada, afetada pela queda de algumas ações de grandes lojas de varejo, como o caso da Macy's, caiu mais 10%, Gap caiu 5,9%, a Ellie Brandt, que é a dona da Victoria's Secret, caiu mais 5,7%. Essas sim vão, estão sendo afetadas, não tem como. É, preço de petróleo ontem entregou boa parte da alta dos últimos dias, caiu 7,7%, depois de um comentário aí da Agência Internacional de Energia, de que a demanda está em queda livre, a demanda pelo petróleo. Uh, aqui nos Estados Unidos já deu para sentir o impacto que ele é mais direto na bomba. Realmente o preço das, da gasolina já baixou aqui nos Estados Unidos. É, tende a baixar mais se continuar com esse petróleo lá embaixo. Né? Ontem 7,7% de queda. É, a bolsa brasileira, fechou bem, subiu 3,67%. Terceiro dia seguido, também acompanhando as bolsas americanas como de praxe. Normalmente a bolsa brasileira acompanha. É, e, obviamente, muitas pessoas também buscando aí algumas oportunidades depois de fortes quedas. Entretanto, aí vale chamar a atenção né, que o cenário segue desafiador, aumento do número de infecções por corona no Brasil e dúvidas, inclusive, sobre a ideia de fazer o, lock, o lockdown local, se vai acontecer ou não no Brasil e qual é o impacto disso em termos econômicos. Também foi outra coisa que comentei ontem no Instagram. Uh, o dólar, a moeda norte-americana, encerrou o dia vendido aí a R$ 4,99,88. Ou seja, baixou do 5, queda de 0,67. Isso ontem, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre... Hoje as coisas já mudam um pouco. É, e aí o destaque continua sendo o corona, não tem como, né? Com, 80, com mais de 82.400 casos registrados, os Estados Unidos se tornaram o país com o maior número de casos registrados do corona até agora. A China, que muita gente questiona os números e me parece obviamente fazer sentido, mas são os números que se tem. A China registrou 81 mil casos. Né? A China é um país muito mais populoso que os Estados Unidos, é, mas que também fez um lockdown muito mais agressivo, porque o governo tem maior controle, mais maior enforcement lá, né? É, mas registrou até agora 81 mil casos. Os Estados Unidos 82.400. A Itália terceiro colocado aí com 80 mil casos. Ajudou nesse sentido o surto né, registrado em Nova York, que acabou, explodiu o número de casos lá e isso acabou puxando para cima o número de casos nos Estados Unidos como um todo. Na Itália, que é o terceiro maior número de casos, a gente viu sinais aí de estabilidade, certa, certa estabilidade no contágio. Mostrou aí uma redução tanto no número de novos casos, ou seja, crescem uma taxa menor, quanto no número de óbitos relacionados à doença, o que é uma notícia relativamente positiva, mas hoje passa meio batido pelo mercado que está trabalhando território negativo. É, uh, os futuros americanos apontam para uma queda de 2%, as bolsas na Europa caem entre 2% e 3%, destaque negativo aí para a bolsa inglesa, caindo 3,87%, e hoje, agora pela manhã cedo, a gente viu uma notícia que o primeiro-ministro britânico, depois ontem, eu, esses dias eu comentei que o Príncipe Charles tinha pegou o corona. Dessa vez foi o primeiro-ministro britânico Boris Johnson informou que foi testado positivo para o coronavírus, notícia da BBC. Nas moedas o peso mexicano ele cai 1,5%, ele lidera as perdas aí de moedas emergentes, depois que o S&P rebaixou o rating do, do país, ou seja, do México, né, citando aí o impacto dessa pandemia e a queda no preço de petróleo. Comento do peso mexicano porque isso pode ser uma influência é um par, digamos assim, do real, né, então, ou seja, a gente poderia e considerando o mercado não tom negativo, a gente poderia considerar aí que também o real tende a sofrer hoje, voltando aí a cair contra o dólar, mas vamos aguardar, ver como é que abre. Seguindo na nossa, na nossa sequência cash King, né, eu fiz uma sequência aí para vasculhar empresas com caixa, porque essas empresas têm melhores condições de enfrentar a diversidade é em um momento que a economia vai parar, né, ou já está parada. Eu comecei falando de cinco gigantes com um caixa muito robusto, já comentei aqui várias vezes, Microsoft, Google, Apple, Berkshire e Facebook, que são empresas com forte posição de caixa. Uh, depois eu comentei de outras empresas que também têm uma situação muito confortável, como é a Twitter, Nvidia, a Vertex Pharmaceutics, a Cisco, Salesforce, Activision Blizzard e ontem comentei inclusive da Intuit. Todas essas nos últimos podcasts você consegue acessar e comenta um pouco mais delas. Hoje eu vou para mais uma, seria a décima, a décima terceira. Uma que é relativamente conhecida de muita gente, aí é o PayPal. PYPL é o código dela. Né? A empresa vale 116 bilhões de dólares em bolsa e possui 10,8 bilhões de dólares em caixa, ou seja, cerca de 9% do valor de mercado da empresa em caixa. Eles têm sim uma dívida de 5,5 bilhões de dólares, ou seja, mesmo que. Se eles optassem por zerar essa dívida hoje, eles pagariam toda a sua dívida e sobrariam ainda no caixa do Paypal 5.3 bilhões de dólares. É, o Paypal ele surgiu de uma cisão do eBay em 2015. A empresa ela fornece aí soluções de pagamento eletrônico para comerciantes, consumidores. foco é total em transações online. Não sei quem já utilizou, eu já utilizei. Eu acho que é bem tranquilo, é bem simples de entender o funcionamento e o que, que eles fazem. Eles também são donos da Shum, que é uma empresa internacional de transferência de dinheiro, e da Vimo, que também é uma plataforma de pagamento para pessoa. Aqui nos Estados Unidos já usei também, as pessoas usam, várias pessoas usam a Vimo, para transferir dinheiro, é, por exemplo, vai num restaurante e, em vez de pagar, já transfere ali através do Vimo. É muito rápido, é muito fácil mesmo. Transferência de dinheiro de uma pessoa para outra, linkado com o teu banco, tá? A Paypal é dona da Vimo. <risos> Nos últimos três anos, a receita da Paypal cresceu em média 17% ao ano. O lucro dela cresceu em média 20%. Obviamente que esse ano tende a ser um pouco diferente. A economia como um todo foi afetada, eles também tendem a ser afetados que vários comerciantes menores foram afetados, mas ainda assim eu acho que o ponto importante aqui é que se você acredita né, que essa crise tende a impactar de forma definitiva o consumo, fazendo com que mais e mais pessoas usem o, o online, algo que me parece fazer sentido, mas aí cada um tenha, tome a sua decisão, faça a sua a, avaliação, o Paypal tem chance aí de se beneficiar disso no longo prazo. Como eu falei, obviamente no curto prazo a falência de negócios menores tende a ser ruim para eles, mas essa é uma tendência que veio para ficar e o Paypal está aí já no mercado oferecendo uma solução. Fora isso, a margem de lucro sobre cada dólar de receita que eles têm é, apresentou uma estabilidade incrível aí de 13% desde 2015, ou seja, a margem de lucro deles de 2015, 16, 17, 18, 19, 13% todos os anos. Incrível um reloginho. Bom, desde a máxima atingida de fevereiro até agora, a ação cai 20%. E conforme eu falei, essa é outra, onde cash king é outra king em termos de cash, né? Bom, seguindo e para antes da gente acabar rapidinho aqui, a gente perguntou eu achei relevante comentar. Quantos de vocês sabem que é possível ter uma carteira diversificada com apenas um único ETF? Será que é possível? Sim, é possível, tá? Para aqueles que não querem ter o trabalho de escolher ativos né, ou até mesmo das classes de ativos quanto que eu coloco em ações, em renda fixa ou em, em ouro, por exemplo é, tem uma solução aí que é de baixo custo inclusive, né, porque basicamente você compra um único ativo que ele funciona como uma carteira completa. Tá. Eu vou dar um exemplo que explica, na segunda-feira eu vou comentar mais até outros dois exemplos, mas o um ETF chamado iShares Moderate Allocation ETF, o código dele é o AOM, A -O ele tem uma taxa de administração de 0,25%, ele funciona como um fundo bem diversificado, no qual o investidor tem uma carteira composta por 65% de ativos de renda fixa, ou seja, bonds corporativos ou bonds de títulos de dívida ou de renda fixa de uh, empresas ou de países. 30% em ações de mercados desenvolvidos e 5% dividido entre ações mid caps, small caps ou de mercados emergentes. A alocação ela é toda feita através de outros ETFs, como é o caso do IVV que que representa o S&P ou o iMG que representa mercados emergentes, tá? Mas o fato é que com uma única um único ETF, no caso esse o AOM, tu consegue ter uma carteira considerada moderada. Na segunda-feira eu vou comentar sobre a carteira conservadora e a carteira agressiva e de crescimento que também tem é, um único ITF, você consegue ter uma carteira que ela é bem diversificada, é para realmente aquele que é, não está afim ou não está não, não, não querendo gastar tanto tempo para escolher ativos, Quero te dar uma alternativa aí bem geral aí de alocação, tá bom? Era isso, então pessoal quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram @willcastroalves onde eu vou comentando mais sobre o mercado ao longo do dia. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, uma excelente final de semana, forte abraço.